0: Fede, qué gusto tenerte aquí con nosotras.
1: Ya otra vez yo. Ah, sí, otra vez Me estoy apoderando de, de a poco de este podcast. Ah, sí. No es cierto. No, no muchas gracias eh, por la invitación y bueno, pues vamos a abordar el tema de hoy.
0: Sí, hoy vamos a platicar de un caso, bueno, son muchos casos que ahorita están llegando más a terapia, que es mi hijo o hija es gay, ¿qué hago como mamá o como papá? Cuéntanos, Marta, wow. ¿qué, qué, ¿qué ha sucedido que en estos casos?
2: Mira, eh, llegan muchas papás, mamás, a veces parejas juntos y me dicen, mamá, mi hijo es gay o mi hija es gay. Y yo nada más les pregunto, ¿y qué pasa? Y así como que la gente como, me quiero ahorcar. ¿no? Sí, ¿Cuál es el ¿Qué problema? Te pasa? ¿Cuál es el <risa> problema, no? No estás entendiendo. Entonces yo les comento, no. ¿Es tu hijo? Sí. ¿Es tu sangre? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene otra preferencia. Le gustan otras cosas. Y volteo yo y les digo, ¿te gusta el helado de chocolate? ¿Les gusta el helado de chocolate? Sí. A mí no, amigos, me gusta el de fresa. Y no por eso dejamos de ser seres humanos. A ellos tienen otras preferencias sexuales y, y no por eso dejan de ser seres humanos. Tenemos que estar con ellos. Si realmente los queremos, ¿cómo les decimos? Te quiero contra todo, ¿no?
0: Entonces... ¿Si ¿Sí estás cumpliendo eso? Uh -huh. ¿Eso bueno, que ¿Qué pasa? preguntas tan fuertes? Pero Oye, sí, es ¿sí? ¿cierto?
1: Me imagino que debe ser muy rara esa situación, ¿no? O sea, no sé, no, no quiero decirlo como incómodo, por, pero, o sea, te, vamos a decirlo, ¿no? Como usualmente lo dicen, o sea, se han salido del closet en terapia frente a los papás. ¿Y cuál es la reacción que tienen los papás? O sea, ¿cuál es el sentido de los papás ¿Qué sienten de tener un hijo gay? O sea, ¿se, ¿se pueden como...? Eh, expresar o enlistar eh, este, los sentimientos de, de los papás
2: mira, los papás cuando reciben esa noticia viene el enojo uh -huh. el enojo el, la ira y no es cierto estás, este, hay quien dice no es cierto estás equivocado, estás confundido o hay quien ya reacciona mucho más violento y le dice no, tú ya casi casi los quieren desheredar ¿no? o ya no eres mi hijo sin embargo, ¿qué es lo que pasa? cuando empiezas a trabajar con ellos cuando empiezas a trabajar con los papás te das cuenta que dos situaciones una mis expectativas es que yo quería que si es mujer yo quería tener nietos Sí. yo quería abrazar a mis nietos yo me veía cargando a mis nietos Si el papá no si es un hombre es que el apellido y si es el único hombre mi apellido no va a seguir entonces yo les digo espérate esas son tus expectativas no es tu vida es la vida de tu hijo ¿Sabes? O de tu hija. ¿Sabes qué es lo que él quiere? Entonces, así es esa es una. La otra, ¿qué va a decir la gente? ¿Ese qué va a decir la gente? ¡Híjole! Yo nada más le digo, ¿y la gente te va, te va a dar de comer? ¿Y la gente es tu vida? Uh -huh. Entonces ahí sí ya los hago mucho reflexionar, ¿no? Porque si sí vienen esas dos. ¿Qué va a decir la gente? De todas maneras, la gente habla. Seas o no,
1: gay. Seas <risa> sí, no. Yo, yo quisiera preguntar, eh, por ejemplo, yo veo que sí afecta o sí infiere, o no sé, no quiero que parezca como algo negativo, no tengo la palabra ahorita, pero sí impacta eh, a los familiares, ¿no? Por ejemplo, ahí yo tengo la duda, o sea, ¿cómo ayudamos a que una persona que se define como gay, pues no sufra, por ejemplo... Eh, acoso, discriminación o no sé, no, este, violencia y sobre todo también, por ejemplo, pues desde el otro lado, no, a lo mejor están el bullying que reciben también, pues los hermanos, a lo mejor los papás, porque creo, yo veo que sí existe como esta contraparte, no, de, de, pues el castigo como social, no, por así llamarlo. ¿Cómo podemos hacer primero para ayudar al, en este caso no sé si llamarlo víctima a la persona que recibe el el bullying por ser gay, pero uh -huh, también hay a a los de... familiares que reciben el castigo por tener un familiar gay.
2: Mira, aquí en México somos bien especiales, ¿no? Viene el mes de junio y viene el mes del orgullo y la marcha, y bueno, todo el mundo ahí va y todo el mundo está en la marcha y todo el mundo, homosexuales, heterosexuales, están ahí apoyando. Pero ya cuando estamos con alguien y cerca de la familia, o sea, todo bien, padre. Que esté de aquel lado, de aquí para allá. Ya si acá, ya no. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, eh, aquí son dos, partes, dos, dos protagonistas. Uno, el hijo, la hija, que es homosexual y que sale de del closet. O bueno, por decirlo así, coloquialmente, ¿no? Es? es trabajar con ellos. Realmente hacerlos, eh, que ellos aprendan a vivir su vida. Aprendan a vivir su vida con la homosexualidad. Y que la disfruten. Uh -huh. Cuando disfrutas lo que haces. No importa. No te importa lo que te digan. Cuando estás seguro. Y tienes una autoestima fuerte. ¿Cómo es autoestima? Disfrutar lo que soy. Aceptarte Aceptar, primero. Exactamente, Luz. Aceptarte primero. no eh, Si yo me acepto. Con una preferencia sexual. Distinta a la, al sexo con el que nací. Ya llevas un camino andado. Y te pueden decir misa. Pero tú si estás aceptado. Y te quieres como eres. No importa lo que te diga. ¿Qué pasa con los familiares? Bueno. Con los familiares lo mismo. Es tu hijo, es tu hermano, es tu primo, es tu sobrino, es tu nieto. Si es nieta. Si tú realmente los quieres. Vas a aprender a, tra a trabajar. Con él. Vas a aprender a verlo de otra forma. Y vas a aprender aceptarlo como es y lo que te diga la gente la verdad no, ya no ya no te afecta tanto, sí, no es fácil es un camino empedrado en un principio, ¿no? ya cuando estás ya recibiste muchas burlas y ya te diste cuenta que el enojarte no te va a llevar a ningún lado entonces ya te
0: la llevas planito Fíjate Marta, perdón, que de ahorita que dijiste eso de, de empezar a aceptarte yo me acuerdo de un caso que de una chica que empezaba a decir es que soy lesbiana y me siento una basura por eso entonces yo creo que también aquí lo que se busca con, con la doctora con Marta es que empieces a cambiar esa, esa idea que tienes de, de soy una basura por tener otra orientación ¿no? es que aquí viene mucho eso. qué es lo que te
2: han dicho qué es lo que en tu entorno familia, escuela, trabajo este, comunidad se maneja sobre la homosexualidad y es lo que te hace sentir entonces cuando sí te llegan con eso de que por eso es el tema salir del closet porque a los chicos, chicas que tienen otra preferencia, les da muchísimo viendo bueno, terror el decirle a la familia que tienen otra preferencia es, sufren mucho ya cuando toman valor, cuando están decididos a a hacer ellos lo dicen y no sabes cómo ese estrés baja por qué? porque ellos aceptaron ya saben que van a ser el blanco de los críticas de todo y tú vas a sentir que es todo el universo no pero de tu um, de tu familia de tus compañeros de escuela de compañeros de trabajo de la comunidad pero es un rato un rato ya se va a bajar sí. uh -huh.
1: y por ejemplo el gay se nace ¿En ser gay eh, es algo como que
2: se nace o se hace? Pues ahí todavía hay muchas, este... Todavía no se tiene bien exactamente como si el gay se nace o hace. Uh -huh. La mayoría de las ocasiones, sí desde es. chiquitos, ya vienen este, presentando esos, este, ese gusto, esa preferencia. Nada más que aquí al niño lo vestimos de azul y a la niña de rosa. A la niña, al niño de reyes le traemos los carritos y a la niña los trastecitos, ¿no? Y el niño agarra los trastecitos o la niña agarra los carritos. No, 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 no. Pero ya vienen, en muchas ocasiones ya vienen. ¿Puede ser algo biológico? Pues más bien es... Mental. Te gusta mental. De hecho, en psicología existe el DCN5, que es el, la biblia de todos los trastornos mentales. Y todavía hace unos años, la homosexualidad estaba considerada como una enfermedad mental. Que ahorita en el DCN5, que es el que está actualmente vigente, se sacó porque no es una actividad, nada, este, un trastorno mental. Uh -huh. Es una preferencia, es un gusto.
1: Entonces, por ejemplo, puede haber el caso de alguna persona que pueda llegar, no sé, ya viéndonos muy extremos, puede llegar a la tercera edad y volverse a sí. Así es. <ríe> sí, de
2: hecho, hay muchos, sí, sí. hay muchos. Ahorita, eh, no sé a partir de los milenios para acá, como que está más abierto ese tema pero antiguamente, ¿qué pasaba? había y se sabe de muchos muchos matrimonios de que el hombre, yo soy gay me gustan los hombres, pero para cubrir las apariencias, vamos a hacer un matrimonio de conveniencia, ante la, familia, ¿no? ante la familia y la sociedad, nos vamos a casar pero tú tu vida por tu lado, yo por la mía
0: y hasta se qué? casaban con otros. Y se
1: casaban. Así
2: es, ¿no? Y ya llega un momento en que se dan cuenta pues, que no están a gusto. ajá Y sí hay gente que eh, no hay una edad para decir, reconocer su homosexualidad. Hay gente de la tercera edad, mujeres y hombres, que reconocen su sexualidad. Y eso es, de verdad, sí. es algo de admirarse. sí y bueno también, o sea eh, hubo varias formas de tratar de erradicar
1: ¿no? con comillas eh, en ser gay ¿no? incluso desde la religión, desde la propia psicología de verdad, esto sí pudo haber sido posible, o sea una persona ya vimos que puede aceptar que es gay ¿no? gracias uh -huh. a la psicología, pero puede no sé, se si voy a escuchar medio raro, pero puede quitárselo gay con la psicología oye es algo que no sé que ya esté como implementado en su persona, ¿no? Que no, pues bien lo comentan, no es una enfermedad, evidentemente. Pero si sí hay esta forma de, de dejar de ser gay.
0: Pues yo no creo que pueda dejar de ser gay como tal. O sería yo más creo que...
1: bisexualidad, ¿no? Más sí,
0: bisexualidad. es que yo creo que te tienes que ver en qué, en dónde estás parado, ¿no? O sea, si en verdad yo estoy confundido o. Si sí, no, me, no me identifico como gay, me identifico como bisexual o de toda la comunidad LGBT más, ¿no? Todos los tipos de orientaciones, ¿tú qué dices, Marta?
2: Así es, mira, hay muchas, además te llega la, el, el familiar. Te voy a mandar a mi hijo a terapia para que me lo compongas, porque es gay. Y así me lo compongas, pues que es un carro que le voy a cambiar la llanta, o uh -huh. le voy, no. Uh -huh. Y realmente en terapia... Eh, yo creo que lo, la mayoría de los terapeutas lo que hacemos, no vamos a cambiar esas preferencias, pero si sí se pueden cambiar es muy difícil y si llega a ser es por convicción de
1: es, eh, como, es como más es para que ya no
2: me moleste no, o sea, para que ya no me moleste lo que pasaba en la antigüedad me caso con alguien soy mujer, me caso con un hombre, un hombre me caso con una mujer, matrimonio, para que aparentar que tengo una familia, pero yo sigo haciendo mi vida realmente el que dejar de ser gay podría ser pero ya es una decisión personal cuando dice a lo mejor sabes que ya lo, ya lo experimenté, ya lo viví ya lo experimenté y no me llena entonces ahí vienen todas esas esas este relaciones que ahora hay no las este, los bisexuales pues no me siento a gusto como hombre en cuerpo de mujer o no me siento a gusto como hombre en cuerpo de hombre entonces empiezas a probar Sí. Pero es por el placer que uno busca, nada más. Y no está mal. <risa> y no está es mal. No es normal, es común. Eh, yo creo que todo, mientras sea con respeto uh -huh. hacia la persona con la que estás y consensuado, puedes hacer lo que tú quieras.
1: O sea, por ejemplo, también está este caso, ¿no? Que hay, hay parejas, ¿no? Por ejemplo, el mundo es un día, ¿no? También sí. se da no solamente de que cambien mujeres con hombres y hombres pues con mujeres y cambian, ahí normal, ¿no? Hay, hay, hay casos que, por ejemplo, hay, no sé, como este tipo swinger, pero swinger para los que no lo tengan como tan bien bajado es el intercambio de parejas, ¿no? O sea,
0: uh -huh.
1: yo con mi pareja voy con otra pareja y pues yo mantengo relaciones con la mujer. Relaciones sexuales, ajá, ¿no?
0: Relaciones la sexuales la sexual, no. Con, la, con, con la otra la mujer
1: persona? Y, y mi pareja mujer con el otro hombre, ¿no? Pero se ha dado ¿O se puede dar incluso esto de que le digas a, no sé, a tu pareja, no a tu esposa, a tu novio? Oye, ¿sabes qué? Quiero experimentar con otro hombre. ¿Sí ha llegado a pasar?
2: se ha llegado a pasar? Claro. Ha llegado a pasar y hay muchas historias y muchas parejas que se llegan a divorciar por la homosexualidad de uno de los dos. Sí, claro. Mucho? Sí, sí hasta,
0: mucho. Por
2: <risas> hasta por celos. Hasta por celos. Por homosexualidad, ¿sabes qué? Ya... Tenemos 15 años de casados, todo, pero yo tengo mujer y tengo una novia. Tengo una amante mujer, porque me siento más a gusto con ella. Y por un lado dices, hija, así como que te cae un balde de agua fría, ¿no? Pero que se lo bueno, empiezas a analizar y dices, pues qué bueno que fuiste honesto, ¿no? Qué bueno que sucedió este swinger. <risas> sí, y adelante. Te digo, todo se vale siempre y cuando sea consensuado y con respeto a los demás. Uh -huh. Si tú eres, si a ti te gustan este, una, las personas de tu mismo sexo y conoces a alguien que tiene ese mismo gusto, adelante. Hasta ahí, con respeto.
0: Y, si no, y no. ahí puede haber mucha confusión, que bueno, ya es el otro tema, ¿no? Pero ahí puede haber mucha confusión de que dices, híjole, es que, ¿cómo es que de la nada <ríe> mi pareja prefiere otra persona? Si yo tanto tiempo, juntos, todos sea, y, y, y a lo mejor, ¿qué tal que yo también prefiero otra persona? Otro, otro otra. sexo. A lo mejor no es en la
2: nada. Uh -huh. Eso ya viene, segura, seguramente en muchos casos, ya viene en tu inconsciente. Uh -huh. Entonces, algo por ahí se movió que votó, ¿no? Y dices, híjole, pues yo llevo tantos años con, casada con mi esposo, pero me está llamando la atención las mujeres y todo, porque ya lo traes en el inconsciente, ¿no? Y a lo mejor, pues aquí es cosa nada más de, de ver, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que ocultaras? Ese pensamiento, ese sentimiento. Y te esperas por lo el deber ser. Soy mujer, me tengo que tener, tener a un hombre y me tengo que casar con un hombre. O soy hombre, tengo que tener una novia me tengo que casar con una mujer. ajá Pero ¿quién sabe qué tanto tenemos por ahí todo eso guardado?
1: Y por ejemplo, ¿hay como alguna metodología o una serie de pasos para pues vamos a decirlo, salir del clóset? O sea... No sé, yo lo identifico como, por ejemplo, primero, pues, que la persona se convenza, ¿no?, de que, que sí es gay, aunque le guste la persona del mismo sexo. Pero, ¿cómo pueden hacerlo de forma segura? O, no sé, que el proceso sea lo mejor posible. O sea, ¿hay alguna recomendación para hablar con los familiares, con los papás, con las mamás?
0: Bueno, o... eso, eso se puede hacer en terapia, incluso. el hablar Porque si hay gente que llega y dice, es que, ¿cómo le digo a mis papás que soy gay?, y yo ya estoy segura, ¿no? Entonces, aquí nuestra doctora también puede decir, sí, enteras tráelo si traerlos y lo platicamos, uh -huh. ¿no? Y uh -huh.
2: Primero lo que hacemos es, quieres decirle a tus papás que eres gay, vamos a trabajar primero con él, el, con ella. Uh -huh. ¿En que Volvemos otra vez, la autoestima es, híjole, fundamental. Uh -huh. En que realmente no voy a trabajar en que no seas, deja de ser, deja tu homosexualidad y vuélvete hetero. No, jamás. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás, ¿Aceptas? ¿Te aceptas tú? ¿Te quieres? ¿Estás seguro? Sí. Y luego eh, yo les llamo mucho, hacemos una historia, o hacemos una novela y nos vamos a los casos drásticos. ¿No ¿Qué pasaría cuando les digas? ¿Cuál que es la reacción de tus papás? ¿Cuál crees? Ellos los conocen más. Entonces, siempre se van al extremo, nos vamos siempre al extremo, ¿no? No, me van a correr de la casa, me va. Entonces, vamos buscando alternativas para las supuestas. Eh, reacciones de los papás. un plan, B, ¿no? Me ¿Mm, plan En casa yo ya tengo. B C, D y todo. Okay. De todas las expectativas. De, ya sabes todo lo que puede pasar. Ya está. Ya tienes una solución para cada una de las cosas que pueden pasar. Ahora eh, busca el momento. ¿Cuándo crees que es el momento? No lo hagas cuando están en la fiesta. No lo hagas cuando se acaban de enojar. Busca el momento adecuado. Tú conoces a tu familia. Si nada más es, ocupas para papá y mamá. O, a, o juntas una vez a todos los hermanos tú sabes porque realmente pues uno conoce entorno. entonces busca el momento y siempre se sugiere ir de poco a más primero los papás y los hermanos a la familia nuclear y ya después ir ampliando y qué crees que a veces cuando más miedo tienen cuando más alternativas tienen los papás voltean y nada más lo abrazan
0: o si ya, ya lo, lo sabían.
2: Sabía
1: sí, sí, pero es que yo creo que los papás son los que se dan cuenta, ¿no? O sea, ven las actitudes a lo mejor y se escucha mal, pero comparan, ¿no? En la, en la escuela, ¿no? O, Oye, pues es que este chavo este hace tal cosa y mi hijo no. No sé, yo creo que si sí, el papá ya tiene como que esa, esa espinita, ¿no?
2: Los papás, sí. tú como papás, conoces a tus hijos. Conoces a tu hija, conoces a tu hijo. Y te das cuenta. Pero hay una cosa... Es un mecanismo de defensa. Oh, es que imagínate, ¿qué va a pensar? Y otra vez no solemos a pensar desde qué va a pensar la sociedad y todo el mundo que ni siquiera te conocen, pero piensas que va a ser el centro del universo. Y, y mejor lo ocultamos. Y no, no es cierto. No, 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 este es, es usted, este. Y luego e incluso empiezan a presentarles si es mujer. Mira, el hijo de mi amiguita, este, mi, el hijo de mi amiga, o oh, mira, sale, empiezan a presentar, ¿no? Mamá, a, a, a las hijas. ...los hijos de las amigas... ...o los hijos las hijas de los amigos, ¿no? Pero ya lo sabes... ...lo único es... ...ese miedo al... ...qué dirán... El ...que dirán, el qué dirán... ...la verdad
0: vale Y también Marta... ...esta parte que tú dices... ...del qué dirán... ...más que nada... ...que también, tra también trabajar con los padres... ...porque... ...yo tengo un caso... ...que, que me dice... ...es que... ...como papá... ...estoy frustrado... ...muy frustrado... Eh, ...decepcionado... Y tengo miedo, miedo porque, y así me lo dijo, porque esa gente a veces tiene que ser un poco promiscua. Entonces, aquí también hay que trabajar con los papás.
2: Se trabaja con, lo que yo te decía, ¿no? Se trabaja con ellos. Se trabaja primero con el paciente, con el, la persona homosexual. Y precisamente mucho eso. Es un ambiente de mucha libertad y de mucha promiscuidad. Entonces, cuídate. Parte del quererte parte del reconocerte como persona, es cuidarte y toma tus precauciones, siempre que tengas relaciones con quien sea uh -huh. y con los papás, volvemos a lo mismo, es que estoy frustrado ¿por qué? porque no va a tener nietos vea no tu idea realmente si hubiera sido heterosexual iba, iba a querer tener hijos, entonces sí. ubicar a los papás de qué es la vida de su hijo y que todo lo que te hace enojar y estás frustrado es lo que tú creíste o fue tu castillo en el aire que hiciste sobre la vida de tu hijo, pero no era tu vida.
1: Pero sí. al final de cuentas yo creo que sí impacta, ¿no? Porque sí. um, es, o sea, poniéndonos ahora del lado de los papás, ¿no? <risa> eh, sí te genera como cierta expectativa, ¿no? Por ejemplo, eh, los logros de, no sé, ¿no? Ahorita quitando la parte de la homosexualidad. Te genera como cierta expectativa o felicidad, ¿no? A lo mejor no tu hijo, tu, tu hermano, tu primo, tu amigo, ¿no? Ah, ya se tituló, qué padre, o no sé, ¿no? Y lo identificas y es que yo quisiera que mi amigo anduviera con tal chava, ¿no? O al revés, ¿no? yo quisiera que mi amigo tuviera este coche. Entonces, yo no me imagino el tipo de experiencia que manejan los papás, porque creo que ellos, pues a los hijos creo que quieren todo el bien, ¿no? Entre comillas, porque pues es algo que, que es benéfico a su percepción de los padres, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo, cómo también impacta esta pérdida, por así decirlo, de, de expectativas, ¿no? Yo quería que mi hijo tuviera la, la novia más bonita del mundo, o que mi hija se casara con eh, un buen muchacho, ¿no? Este, un
0: príncipe. Un príncipe
1: que tuviera su familia y que se fueran al parque los domingos. O sea, al final de cuentas también tienen ellos una pérdida y, y se me fue la palabra, pero es. Eh, un duelo. Un duelo, ¿no? Efectivamente. Es, ¿Qué es esta parte de los papás? O sea, ¿cómo los manejan ellos? ¿Cuáles son los tips también? O incluso si sospechan que su hijo es gay, pues, ¿qué pueden hacer, ¿no?
2: Mira, aquí son dos cosas. Sí, efectivamente lo dije a usted, es un duelo. Es un duelo porque tengo yo una expectativa, tengo yo, eh, como dices tú, que se casara con la chica más papa o mi hija con el príncipe azul, y no va a ser. Es un duelo porque estoy perdiendo esas expectativas, porque no es lo que yo había soñado. Entonces aquí con los papás trabajamos ese duelo, trabajamos y manejamos las famosas, las famosas pero reales cinco etapas del duelo. Uh -huh. Uh -huh. Trabajamos con ellos hasta que llegan a la aceptación. Ojo, aceptación, no resignación. Porque siempre confundimos mucho la resignación con la aceptación. La resignación es, pues ya qué, ya no me quedó de otra. Y la aceptación es, sí, estoy de acuerdo, lo acepto y, y seguimos adelante. Esas son las diferencias entre aceptación y resignación. Entonces, hasta que el papá llega a la aceptación, los papás... Llegan los papás y toda la familia, ¿no? la familia cercana, sobre todo nuclear, los hermanos, porque también el hermano que van a decir voy a hacer la burla de la escuela y todo. Entonces, cuando ya llegan, trabajamos todas esas etapas del duelo hasta que ellos ya aceptan la, la homosexualidad, la hermana del hermano. Uh -huh. Y por otro lado, trabajamos con el, con el paciente en fortalecerlo, en que es un camino bien escabroso. Porque son víctimas hoy en pleno siglo XXI Y con todo y un mes y todo del orgullo gay y todo Son víctimas de mucha, mucha agresión Mucha agresión entre eh, Y curiosamente lo que comentábamos hace rato ¿no? Cuando es una pareja de niño-niño, hombres uh -huh. Si sí, los ves y todo Y no es no son tan agredidos cuando es una pareja de mujer-mujer las mujeres, híjole, tenemos el término sororidad, que es apoyarnos entre mujeres y todo. Pero cuando vemos a una pareja de niñas, agredimos más. Sí, sí incluso también ahí se vio, ¿no? Como en, en este, esta parte
1: del cine, ¿no? Que se ridiculiza más como la pareja hombre-hombre, ¿no? Y pues también es, eh, pues no sé, yo creo que es algo que viene también sistemáticamente, ¿no? Como esta... Pues sí, ridiculización ¿no? de, de los gays. Pero, por ejemplo, a ver, o sea, los papás, ¿cómo tienen que.? O sea, ya cuando se enteran que son gays sus hijos, ¿qué es como que van a tratar a su hijo, hombre, como mujer, y a la mujer como hombre? ¿O cómo es este proceso? ¿Cómo los tratan? Eh, Le preguntas,
2: uh -huh. depende de él, ¿le preguntas cómo quieres ser tratado?
1: O sea, sí digamos no hay como un trato como no sé neutro como persona o sí evidentemente hay un trato masculino y femenino
2: pues mira como papá casi el trato es a tus hijos por igual claro cuando tienes una hija mujer como que la cuidas un poquito más cuando tienes un hijo hombre eh, no es tanto o sea sí lo cuidas y todo pero bueno, no es no sé más acentuado en la mujer cuando tienes un hijo homosexual, haces lo mismo, lo cuidas. Y de alguna forma le preguntas cómo quieres ser tratado. ¿Por qué? Porque yo tuve una paciente que decía es que mi hijo es homosexual. ¿Ok? Le gustan los hombres. Perfecto. Entonces lo acepta, pero se va al otro extremo, ¿no? Acepta a su hijo y todo y le empieza a este ¿A sobreproteger? a sobreproteger a no este a, a, a dónde vas a mira este pon, vestir, de esta forma o sea tampoco déjalo y déjalo que este, trátalo como él quiera ser tratado la mayoría en su entorno familiar familiar te dicen trátame como me has tratado siempre sígueme tratando igual no importa y justo así influye esta
1: parte del trato por ejemplo yo, yo ten, tengo un amigo, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que no te cuento, pero de, de niños, ¿no? Entre tanto en de niños, practicamos un deporte juntos, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que incluso andábamos con, con dos amigas, ¿no? Y pues ya, ¿no? Era como la, la broma, ¿no? Ya, y es que andábamos con dos amigas, y no sé qué, ¿no? Incluyos, y y somos amigos, y qué chistoso, ¿no? Pero yo me acuerdo que su mamá sí era como muy exagerada, ¿no? O sea, se llenaba de tierra y o sea, se metía hasta el lugar donde estábamos haciendo deporte y sacaba las toallitas hasta de bebé, ¿no? Me acuerdo y yo hasta decía, chale, ¿no? Porque mi mamá no me, no me cuida, ¿no? <risa> no me cuida tanto. Sí, yo me acuerdo que ya hasta me caía y ahora le párate, ¿no? Y este Y o sea, le llevaba el cambio de ropa, le daba como trato de bebé, ¿no? Uh -huh. Yo en ese momento decía, como de bebé. ¿Qué pasa? Que lo dejo de ver y después en, en la prepa, en la universidad, pues ya este. Le digo, ay, oye, ¿te acuerdas? Y dice, ay, sí, no, pero pues es que. O sea, como que no entro mucho en estudios. Y me dice, y me dice, este. Voy a ver a mi novio, ¿no? Entonces yo me quedo así como de órale, ¿no? Este, Muy bien. Ajá, o sea, me quedé como de. Pues, ¿Qué cambio, no? Pues yo me quedé <risa> con la idea de que pues hasta nos vimos con las dos amigas. Uh -huh. Pero platicando justamente como con otros conocidos, pues la teoría, ¿no? Desde la ignorancia es que, pues nosotros pensamos que a lo mejor y, y fue y clave el trato de la mamá, ¿no? Porque incluso luego esta señora pues, nos decía, ay, es que este ya la estoy tratando de mandar solo, ¿no? Y como que se fue ahora al extremo, ¿no? Y ahora no, pues que él haga sus cosas y entonces, pues nosotros eh, pues escuchamos esta teoría de, la, de las personas que dicen que pues, la mamá fue la que le desarrolló esta parte. ¿Sí influye el trato?
2: Más bien, yo lo manejaría de la otra forma, ¿no? El trato no influye. Yo siento que el trato no influye, esa es mi teoría, mi hipótesis, porque vemos a muchos chicos que son tratados por la mamá como bebé toda la vida, y a lo mejor son muy, eh, ¿cómo le llaman? Amanerados. Muy detallistas, amanerados, pero son heterosexuales. Uh -huh. A lo mejor aquí se juntaron, como dirían por ahí, el trato de la mamá con su preferencia. Y muchas veces desde el inconsciente actuamos. A lo mejor desde el inconsciente de su mamá empezaba a ver algunos rasgos. Eh, yo tuve un paciente que este, cuando él se. Salen anuncia a la familia. Eh, la abuelita, que era una señora muy tradicional y es a la que le tenía pavor porque fue la que hizo, se hizo cargo de él. Lo primero que este, hace la abuelita lo abraza, ¿no? Y él se sorprende porque pensó que era la que lo iba a rechazar.
1: Yo creo que fue la que influyó en
2: todo. Y la abuelita le dice, hijo, pero es que desde chiquito yo veía cómo jugabas con la planchita de tu hermana, veía cómo jugabas con las este, muñecas de tu hermana... Entonces, de alguna forma yo ya sabía que tú ibas, que tus preferencias eran distintas, nada más que lo ocultaba. Entonces, no era la influencia, sino a lo mejor era ese, ese instinto de mamá que de alguna forma pues lo hacía que lo viera como un bebé. O también puede ser otra cosa, que a veces los papás no queremos que los hijos crezcan, y lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? Mi bebé de 30 años, o mi bebé de 40 años que tengo aquí en la casa, ¿no? Y le tengo que, que tener su sopita porque es mi bebé. A veces aquí es un problema de los papás, sobre todo las mamás. Sí, las mamás que somos las que maternamos. Somos las que más ten, este, tendemos a eso, ¿no? A, a mi bebé, aunque tenga 30, 40 años, lo tengo aquí viviendo en mi casa. Pero ahí seguramente no, no tuvo nada que ver la influencia de la mamá. Seguramente. Con la mamá trae un trae un caso ahí, trae ahí un detalle con que no quiere que el niño crees que siempre lo va a querer, ser, querer siendo, ver como su bebecito. Uh -huh. O había inconscientemente, se había dado cuenta de algunos rasgos.
0: Y no lo quise hacer. Pero no tiene nada que ver. Por ejemplo,
2: este se hablaba mucho de, este, de las, los niños... Ahora ya que me fue, cuento pocas las escuelas, pero antes eran los niños, escuela de niños, niñas, escuela de niñas, ¿no? Y se hablaba mucho de que, ay, oh, es que estás, yo estudié en una secundaria de puras mujeres. Y las amigas, la familia, los vecinos que no estaban en esa escuela te decían, ah, o porque la escuela de mujeres se vuelven este, lesbianas. Sí. Y no es cierto. O sea, si yo trae la preferencia, ¿lo vas a hacer en la escuela mixta o en la escuela de puras mujeres?
0: Claro.
2: O en lo mismo del otro lado. Como dicen en el perico donde quieres verde, ¿no? Así es. <risa> Así es. Entonces, este, es cuando tienes esa preferencia, no importa el lugar en el que estés, y no importa lo que la gente, este, piensa.
1: Sí, porque aparte siempre hay excusas, ¿no? O sea, si estás con personas de su mismo sexo, niñas con niñas, niños con niños, pues, le va a gustar el compañero, ¿no? La compañera. Y al revés, si estás conviviendo niños con niñas, eh, es que se va a hacer, este, no sé, amanerado, ¿no? o pues, va, vamos a mencionar la palabra, pues, está muy fuerte, pero así lo si no se va a hacer machurra, ¿no? Entonces yo creo que pretextos y excusas siempre va a haber, ¿no? O sea, así estén con sexos iguales o sexos diferentes, de todas formas van a buscar su, pues su gusto, ¿no? De, uh
0: -huh. de ¿Y, género. Sí, Y ahí es donde los papás también creo que tienen que ayudar, <risa> ya cuando los ven desde chiquitos, ¿no? De decir, este, ok, a mi hijo le está gustando más jugar con niñas o con carritos, o con muñequitas dejarlo déjalo que disfrute, que lo que lo que pruebe que pruebe
1: y que al final de cuentas pues no está mal no o sea también mmm, el que juegue con, con niñas o el que juegue, no sé, a, a las casitas pues realmente no no quiere decir también que sea gay, ¿no? o que ¿No? sea lesbiana por ejemplo a lo mejor que es un chef ¿No? ¿A o que tal es una, una mujer que le gusta la mecánica entonces, también, ¿Qué las hay? No, o sea, creo que es como mucho encasillar a los roles de los niños y los juegos. ¿no?
2: Sí. Esto viene ya de muchos años, ¿no? De, 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 te puedo hablar desde principios del siglo pasado, ¿no? Del siglo, del siglo XX. Eh, yo recuerdo que mi papá comentaba: eh, mi papá era este, de los más chicos, vivió con puras hermanas es que mi abuelo le decía te estoy hablando de 1930 okay. 1940 para que te den unidades ¿no? de muy, qué muy época caliente. no él se metía a la cocina y mi abuelo le decía no toda la cocina no porque te vas a mujerar o sea el término era mujer? mujerar <risa> ¿Te, te vas ¿sí? a <risa> imagínate te vas a mujerar porque te metes a la cocina desde desde dónde venía nuestra la, la ignorancia de la gente no si, si te metes a la cocina de cocina te vas a mujerar y seguramente para una mujer que se metía a una actividad de hombres, te este, iba hacia a hombrar, ¿no? Como ese estuvo, machorra, uh -huh. ¿no? Pero no, no tiene nada que ver este, el trato, tiene que ver su preferencia, lo que sientes.
0: Sí, sí, claro, y también, bueno, ya entrando a otros temas, ¿cómo pueden ayudar los papás en, en este aspecto? Pues yo creo que también es, eh, se vale también ellos ir a terapia, preguntar a un especialista, de decir, ¿qué hago? ¿Cómo me dirijo a mi hijo? ¿Qué puedo hacer? cómo empiezo la plática, porque muchas veces no se sabe cómo iniciar una plática, eh, también darles como tips de cómo ayudarlos a que no, que no tengan acoso, a darles ciertas alertas. ¿Qué sí, dices?
2: Mira, yo sí soy de la edad de que eh, papás también asistan a la terapia. Sí. De que asistan, asistan a la terapia precisamente para fortalecerse emocionalmente, uh -huh. para que a lo mejor esas miradas, esas palabras, esas indirectas o directas de la gente a tu alrededor, no te afecte. Entonces, es muy, muy recomendable que papás estén en terapia para saber también cómo tratar a su hijo. Pero aquí lo más importante de cómo tratarlo es pregúntale cómo quiere ser tratado. Respetar lo que quiere. Eso es lo que yo sugeriría para los papás.
0: Sí, y también quitarse esas creencias, ¿no? Claro,
2: quitarnos, quitarnos la creencia de que es malo, porque no es malo. Es como cuando empecé, es que usted le ha dado chocolate y mi de fresa y no somos nada, no no, no es nada malo y nos, y nos aceptamos. ¿Mm? Es una preferencia nada más, no es malo. Sí. No, no sí. es muy malo. Porque sí, y, y aguas, porque sí hay mucha gente que... No, es que todavía ahorita en siglo XXI, yo conozco una persona o conozco una persona que lo va que lo va a, a, a regresar a su a su al camino de bien de bien. Va a dejar de gustarle a las niñas o va a dejar de gustarle a los niños y se va ya te va a ir se va a formar como hombre se va a formar como mujer. Aguas porque esa es la peor agresión que le puedes hacer. Antes ya, ya no
1: están los sí. chamanes, ¿no? Que sí, todavía,
2: ya, sí, todavía así ah, todavía lo hacen. No, los hacer. No <risa> Este... Bueno, tú te estás yendo decente, yo tuve
1: <risa> la religión, muy tranquilo, ¿no? sí, la religión, bueno, la, ¿La religión
2: no la acepta, ¿no? Eh, tuve, bueno, un caso hace muchos años de un adulto mayor no se que se ¿no? que lo metían en este, lo mojaban con agua con la manguera y le ponían los dos cables de la batería el carro oh, para ¿y? que le diera toques para que regresara para que fuera hombre. Ok. okay, okay. O se sí, nada más qué agresión y qué cosa tan, tan dura, ¿no? Sí. Y, y qué difícil era su vida, ¿no? Y Tan fue difícil que hasta la tercera edad fue cuando decidió decir, me gustan los hombres. Imagínate cómo vivió todos esos años.
1: No, y aparte se le llevaron más cosas, ¿no? Además del rechazo y todo esto, pues también traumas, no lesiones físicas.
2: Trastornos. Trastornos, lesiones... El puedes hacer una vida que no quieres hacer. Ajá.
1: Con miedo, ¿no? O sea, la
2: vida. Y con miedo a la vida y a la gente. Porque ya no confías. Porque era su propia familia la que hacía eso, ¿no? Ya pierdes la confianza
0: en todo. Hasta en el mismo, ¿no? ¿Uh -huh. Sí, qué difícil. Sí, fue un caso muy muy difícil. Wow. Para él. Pues bueno, ya escuchando este, este caso, pues es más fácil. Eh, invitar a la gente a que se acerque a hablar de estos temas con nuestro especialista que platica un poquito más sí, es un tema veámoslo como algo natural Sí. es un tema, es algo natural yo nada
2: más a veces sí. En, eh, ya les comento en terapia, ¿no? bueno, y si es este, homosexual se vuelve extraterrestre, sí. se <risa> vuelve este, murciélago sí, es que ¿qué o se o vuelve, no? Qué. no? se vuelve otro, <risa> ¿sí? No es un ser humano como cualquiera que tiene otros gustos. Pues sí, los seres humanos tenemos una diversidad tremenda.
0: Sí. Somos únicos e irrepetibles con todos nuestros gustos. Sí, así sí es. Pues sí, oh, ya se nos acabó el tiempo bien rápido. <risa> ¿Tienes alguna otra pregunta, algo que quieras comentar tú, Marta? Este,
2: pues yo lo único que quiero comentar es, ¿aceptas? acepta a tu familiar acepta a tu amigo acepta a tu vecino aceptalo como es esa es la parte de, del amor hacia la gente aceptarlo como es no, nada más.
1: sí pues yo igual o sea me voy más con la experiencia de, de personas que he conocido y que pues, convivo que igual este pues no sé al final de cuentas pues cada quien su vida no o sea ¿Qué? como en todo te evitas incluso pues ya viendo de forma personal te evitas problemas no este, pues simplemente eh, respetar a las personas y darles el trato pues que todos nos merecemos con respeto, ¿no? Ya uh -huh. si en el, es lo que en algún momento yo le dije a una persona que eh, no gustaba de convivir con personas gays, le dije, bueno, pues es como en todo caso, pues no, no le hables y ya, pero pues evítalo y él te evita, ¿no? Y, y ya no hay necesidad de caer en confrontación o de que les estés faltando el respeto porque pues al final de cuentas si no te importara ni siquiera estarías haciendo caso entonces pues, vive y deja vivir
0: así es, sí. sí, sí, es muy cierto y sobre Gracias. todo con, con la familia no yo siempre he dicho que la base de una pues vida con salud mental buena hasta cierto punto es la familia entonces Gracias. a todas las familias que nos están viendo, que nos están escuchando si están pasando por esto es muy importante que traten de Aceptar a su hijo, que no se sienta rechazado, porque a ese es el inicio de muchos problemas. El hecho de que tenga otra orientación no quiere decir que va a dejar de ser su hijo. Siempre va a seguir siendo el mismo chico o chica que ustedes conocen, simpático, alegre o, o enojón o como sea, pero sigue siendo aún así sus hijos. Así que ay, pues me dio mucho gusto conocerlos, <risa> para conocerlos y que vinieran aquí a este. Gracias por la invitación sobre todo tu Marta, qué lindo. qué bueno gracias. muchas gracias por la invitación, muchas gracias gracias, gracias también por, por venir por gracias
1: por, por venir. la invitación y bueno pues ahí también invitar a la gente a que nos escriba en redes sociales y pues, también si, si tienen alguna inquietud algún tema que quisieran preguntar, que abordemos pues también en dónde nos pueden escribir
0: plus? Ah, en Facebook sí. pueden encontrarnos como Mente Sana Vida Sana y en Instagram pueden encontrarnos como Mente Sana, vida sana punto Ahí pueden agendar su consulta con nuestra, nuestra especialista, la doctora Marta, y poder hablar más de este tema. Muchas gracias, Felipe.
1: Nos estamos escuchando entonces en la siguiente emisión.
0: Sí, nos vemos. Un placer. Hasta
2: luego. Hasta luego.